Oi, eu sou a Mariana Prates e junto com a minha sócia Helena Cicupira somos as designers da Praze. E hoje eu estou aqui para convidar vocês para uma conversa com Hugo Suckman, entrevistado pelo Felipe Hirsch para esse episódio sobre as maiores gravações da história da música brasileira. O Hugo é um dos nossos maiores craques em música brasileira há mais de 30 anos. Autor de diversos livros sobre personagens da música moderna no Brasil, o Hugo e o Felipe, junto a Monique Gardenberg, fizeram a comemoração de 50 anos da Bossa Nova em homenagem a Tom Jobim, e por esse trabalho ganharam o Grêmio Latino. Hugo ainda é o curador das exposições permanentes do conteúdo museográfico do futuro Museu da Imagem e do Som. A Praze apresenta para vocês Hugo Suckman, entrevistado por Felipe Hirsch. E o tema desse primeiro episódio das 100 maiores gravações da história da música brasileira é Garota de Ipanema. Hugo, a gente começa com essa, essa gravação do Tom Jobim e do Composer, né, desse disco... É, o primeiro disco dele como artista solo, né, gravado, e é um disco muito importante, eu acho que para as pessoas da nossa geração no Brasil, né, porque é, é, pelo menos na minha casa era o disco que se escutava, assim, eu lembro que, que era a trilha sonora da minha, da minha infância, talvez até por isso esteja de alguma maneira aí representado, porque é um disco muito importante também para para a história do Brasil. Ele foi gravado completamente fora do país, é isso? É, ele foi gravado no Composer of Desafinado Plays, né? É, na verdade, é de um tempo em que compositores não gravavam disco, né? Eu acho que tem essa característica. Agora, o sucesso do Desafinado nos Estados Unidos foi tão grande que, que permitiu que isso acontecesse, né? Então, o próprio título do disco, né? Da Composer of Desafinado, Desafinado. Plays. Uhum. Então, é, é, um, é um disco sui generis, né? Uh, é, para época e, e era isso quer dizer na verdade era uma apresentação do, do Tom Jobim para o mundo sim ele tem essa importância né quer dizer é, é o nosso maior compositor é o maior compositor brasileiro né que que faz sua estreia né como como artista de frente né é, num disco já internacional né e, e num disco para o mercado americano mesmo né querendo apresentar aquele compositor, né? E qual é a gravação do, do Garota de Ipanema que, que de fato estoura lá, lá fora? Qual que é a grande gravação é, a gravação mais importante? É um, pouco, é um pouco depois dessa, é a gravação da Astrude Gilberto. Da, da Astrude, né? É, que na verdade a gravação ia ser do João Gilberto, né? Quer dizer, foi do João Gilberto, é, em português, com os tanguetes fazendo saxofone, né? E... E aquele grupo que acompanhava o João, né, o Tom... É do disco ao vivo? É do disco ao vivo? Não, não, é o disco de estúdio. O disco de é um estúdio, disco estúdio do Stanguetta. É, é um disco que aconteceu logo depois do famoso show do Carnegie Hall, que lançou a Bossa Nova nos Estados Unidos, né? Show confuso, então, né? Show é, confuso. Seria, é, o, o, o show foi confuso, mas <risos> todos os artistas que participaram assinaram um contrato com gravadoras americanas e o João Gilberto, o principal deles, né? Então o João Gilberto lança pela Verve, né, pela Verve, que é uma das principais gravadoras de jazz, né, do, dos Estados Unidos. Então nesse contrato previa um, previa um disco, né. Então é um disco gravado pelo João Gilberto, é, pelos Tanguetes, no sax, Tom Jobim ao piano, Tião Neto, que era do grupo do Sérgio Mendes no baixo, acústico, e o Milton Banana na bateria. Quer dizer, um grupo é, predominantemente brasileiro, brasileiro né. É. E, e aí eles gravam Garotas de Panema em português. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço caminho do mar 
Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. E evidentemente o produtor gringo logo sacou, né? A gente precisa gravar isso em inglês. E a Astrude, que era cantora desde o Brasil, né, mulher do João, embora não tivesse gravado no Brasil, ela cantava, cantava ao vivo, né? Ela era professora de inglês, então ela tinha um bom inglês. E com um certo sotaque brasileiro, claro, que dava um certo charme, né? Então ela, ela grava em inglês. E, e o sucesso é tal, extrapola tanto o jazz e extrapola tanto a música brasileira, né? que acabaram tirando a versão do João Gilberto, né? E lançam um single da Strude cantando o Garoto de Panema em inglês. E aí é um, é um estouro mundial, né? duas questões que me chamam a atenção que, que, que eu queria até te perguntar aqui. Uma delas é, é essa música, especificamente, uma música já tardia na Bossa Nova, né? Ela é o maior sucesso da Bossa Nova, mas a Bossa Nova é um, começa em 58, 59, chamando ali o primeiro marco, seria é. esse, esse single do Chega de Saudade, é, né? É, o, é, o Garoto de Panema é uma música muito estranha, realmente. É, ela é a última música é, da parceria Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Eles fizeram duas ou três coisas depois, mas pontuais, assim, com outros parceiros, como Olha Maria, é, música para filme e tal. Mas, assim, a, a parceria deles do período clássico, a última música é o... O Garota de Ipanema. O Garota de Ipanema, que é feita é, em julho de 62, mais ou menos. É, não, não, foi feita, não foi feita no bar. Uhum. É, não foi feita no, foi... no Veloso. Não, não foi feita, que é uma música até muito complexa para se fazer em mesa de bar, né? <risos> É, mas aí, de fato, eles frequentavam o Bar Veloso ali nas quinas de Prudente de Moraes com o Rua Montenegro, né? A caminho da praia mesmo, né? Eles ficavam lá, viam as meninas que passavam para a praia. 
E, e a letra do Vinícius é uma letra melancólica, né? Quer dizer, é a letra do coroa vendo a garota, né? E, e achando que o tempo dele já passou, né? <risos> então, é uma música muito melancólica, muito bossa nova, né? Quer dizer, é aquela garota cheia de vida num mundo melancólico, né? A pobre menina rica do Vinícius, né? Sim. O Vinícius tinha essa obsessão por essa menina, né? Essa menina cheia de vida, mas oprimida pela, assim, pelo mundo burguês, né? Quer dizer, isso é uma personagem clássica do Vinícius, né? Então, Garota de Ipanema trata disso. E, e é uma música muito, muito difícil do tom, né? Difícil de cantar. Uma música linda, né? Tem uma primeira parte mais samba e, e, e entra para uma segunda parte mais, é, mais canção, né? E mais torta, harmonicamente. Então, é uma música estranha de de ter feito tanto sucesso, né? Mas Muito, ela tem, né? Ela, tem... ela, ela, é uma, ela é uma das músicas ainda mais tocadas no mundo, né? Uma das, certamente uma das dez, né? E, e gravada assim por Amy Winehouse, hoje em dia, né? Uma coisa, até hoje, é, cantores pop gra, gravam, gravam Garota de Ipanema, né? É, parece que ela perde para Yesterday, né? Yesterday, assim, é. Como, isso como que canção eu... mais gravada e tocada, né? Eu acredito, eu acredito que, que ela coisa. é muito... Ela foi gravada por intérprete no mundo inteiro. Ela tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? curiosa dessa música é que ela foi lançada no famoso show da Boate Bom Gourmet Sim. em Copacabana, o único show que juntou Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer contar o que é o amor Olha, Joãozinho, eu não saberia Sem Vinícius pra fazer a poesia Para essa canção se realizar Quem dera o João para cantar Se nós cantássemos os três Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem que passa Num doce balanço caminho do mar 
moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ela foi lançada de maneira muito pouco... Ela foi lançada junto com outras músicas da Bossa Nova importantes. Junto com Samba da Benção, sabe? Junto com Incessatez, junto com várias músicas. Tava ali no meio. Tava ali no meio e de maneira bastante despretensiosa. Tanto era despretensiosa que o primeiro a gravar foi o cantor Peri Ribeiro. E a música tava no lado B do LP dele, né? Quer dizer, não era nenhuma música que puxava o, o disco. Ah, porque tudo é tão triste que existe a beleza que não é só minha que também passa sozinha ai se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor mas, mas de todo modo ele é uma música que só fez sucesso dois anos depois ela não fez sucesso no lançamento e, e o sucesso dela foi antes internacional do que, do que brasileiro, entendeu? Eu acho muito, tudo, tudo isso muito curioso, né? Para essa canção. E aí, não à toa, ele, aí já fazendo sucesso, ela puxa o primeiro disco do Tom Jobim. É a principal faixa, apesar do no, no título ser o Desafinado. Porque o Desafinado, é, antes do Garota de Ipanema, foi um, virou um standard de jazz. Sim. Todo Muitos gravaram, gravou, né? Muitos jazzistas é. gravaram. Like a never-ending melody Poets have compared it to a symphony A symphony conducted by the lighting of the moon But our song of love is slightly out of tune Mas o Garoto Ipanema, de fato, tornou é, a música brasileira internacional, tornou Ipanema um uma palavra, é, uma estranha palavra né, do, do, da, da língua dos índios brasileiros, né, é, foi conhecida internacionalmente o lugar, o Rio de Janeiro, o Brasil, quer dizer, então é uma música que levou, levou o Brasil para o mundo de verdade. Assim. E a segunda coisa que eu ia te falar é sobre a gravação da... da a gente está fa falando dessa playlist sobre gravações né, importantes do Brasil e existe uma gravação que, que não aconteceu, que é a gravação desse, desse show 
é, no, no, no Carnegie Hall, que existe, mas é uma gravação de baixa qualidade, mas seria um momento importantíssimo, né? Essa, essa gravação, se existisse de fato um, um registro digno, né? É, na verdade, a gravação do show do Carnegie Hall é, existe, só que o show foi um show muito fraco, né? Muito caótico, foi um né? Show, muito... Foi um show é, e, e pouco, pouco pensado, pouco, é, pouco ensaiado, é, com vários equívocos, né? Assim... Uh, de, de repertório e enfim, e mesmo de arranjo então não é um show representativo agora, eu insisto sempre que eu falo disso, que eu escrevo sobre isso foi um show, ao contrário do que dizem, importantíssimo assim porque tava a plateia o, o, o público que lotou o teatro Miles é, Davis, né? tava fina flor do jazz americano tava é. Miles Davis, tava Dizzy Gillespie tava, enfim, tava todo mundo sabe Gary Mulligan é, enfim, era uma plateia muito especial, né? E o público, era um público de formadores de opinião, né? Então, e o público não sabe que o show foi ruim, entendeu? Isso foi uma coisa que os brasileiros perceberam, né? E os brasileiros criticaram, né? A imprensa brasileira criticou. Porque tinha muita mundo... gente, né? O que se diz é que tinha muita gente, né? Tinha a Carmen Costa, que não tinha nada a ver, é, de Bossa Nova, né? Tinha o Bola 7. Bola 7. É que fez, tocou, tocou um violão elétrico e tal, tinha, enfim, tinha, um, tinha algum, algumas escolhas e algumas músicas que não, que não, tinha uma música chamada Bossa Nova, Bossa Nova em New York, <risos> que era uma música meio constrangedora, sabe, agradecendo, a Bossa Nova agradecendo o dono da gravadora que convidou eles para... Enfim, é um show caótico. Agora, ele foi muito, como eu disse, ele foi muito importante e os artistas verdadeiros da Bossa Nova todos ficaram lá. Oscar Castro Neves, Sérgio Mendes, Carlos Lira, Tom Jobim, João Gilberto. Todos ficaram nos Estados Unidos, né? Todos. O único que voltou foi o Menescal porque ele tinha que casar, o Roberto Menescal. <risos> ele veio casar no Brasil e aí ele acabou não desenvolvendo uma carreira de artista naquele momento, né? Ele virou produtor no Brasil. Mas quem quis, ficou. Quem quis, ficou nos Estados Unidos e teve carreiras... Pô, Sérgio Mendes... Sim, né? ficou para sempre, o, né? O Oscar Castro Neves também, o Tom Jobim, enfim, o João Gilberto. Todos eles é, saíram com um contrato assinado e com residência nos Estados Unidos, né? Então, foi muito importante. Não há como negar. E o Garoto de Ipanema é, é a música que... Acho que é o marco, né? Desse momento. Porque aí ganhou Grammy, né? Ganhou Grammy americano, não tinha Grammy latino naquela época, né? Ganhou o Grammy verdadeiro, né? É, vendeu milhões de cópias e ganhou o mundo. Enfim, a partir do, dos Estados Unidos. Música 